Grüezeland, mein Name ist Marsner Häusler. Heute ist der 3. Dezember 2021 und das ist Show 488, 488. Die Themen von heute äh, sind Suchmaschinen und wieder ein bisschen Privatsphäre. Eigentlich wollte ich heute wollte über Blockchain reden, das war eigentlich das Thema, gewesen, wenn ich denke von heute, aber äh, jetzt habe ich ja gesehen, ich habe so viele Linke bekommen von den Zuhörern von euch und andere Sachen habe ich gefunden, nein, ich ändere das Thema jetzt ein bisschen und rede da über äh, ja, Suchmaschinen, das ist, ich finde ein spannendes Thema und natürlich habe ich dann wieder ein bisschen über ganz kurz ein paar Sachen über Privatsphäre, äh, über Ikea Home und äh, auch noch über ein neues Auto, aber nicht von mir, <lacht> so ist allgemein. Gut, fangen wir doch mal an, etwas, was ich wollte sagen, noch nicht nur in Privatsphäre, noch etwas, was ich mal vergessen habe oder auch darüber reden ist eine Apple-Karte. Ich habe ja so einen stolzen Besitzer von einer Apple-Karte, schon seit mehreren Jahren. Jetzt. Ich finde es sehr cool, sie fühlt sich gut an, sie ist so neutral und ich äh, bin mir erstaunt, wenn ich Leute, dass sie haben. Und äh, ja, habe ich dann so Chicago gebraucht. Ich war in Chicago in einem Restaurant mit äh, Roberto Roma und so und dann habe ich gerade erzählt, wie cool die Karte ist, wie ich die gerne habe. Und äh, habe dann mit der gezahlt. Und dann ist sie voll declined worden. <lacht> declined. Also das heisst, es ist dann so, ich so, äh, komme jetzt zurück und sage, äh, sie haben da, äh, die Karte ist akzeptiert worden. Und ich so, äh, haben sie etwas, also ich bin einfach ein gemein, gemein gesagt, so, ja, haben sie etwas <lacht> falsch gemacht? Das war meine erste Frage. Weil äh, ich glaube, äh, wieso soll das sein? Mir ist aber nachher in den Sinn gekommen. Und äh, da habe ich auch gekriegt, also am Abend noch, wenn ich darüber gekriegt habe, ich gesagt, okay, eben, dass die Karte selber informiert, informiert man ja, wo man ist. Man weiß genau, wo man ist. Also seit auch ja, dort und dort und jetzt gerade da und da und äh, gekauft worden der Karte. Und ich habe mich noch erinnern, vor ein paar Monaten ist äh, eine Meldung von der Apple-Karte, ob ich das sehe, ob ich das gemacht habe. Und zwar ist das gewesen, äh, ja, in New Jersey hat mit meiner Karte, also mit meiner Karte, <lacht> mit, der, mit der Karte, wie da immer ist, versucht zu zahlen an einer Tankstelle. Und ich habe da schon gesagt, das kann nicht sein, weil die Karte ist mit mir und so weiter. Und äh, im Normalfall ist eigentlich so, wenn es passiert, dann dort am Karte eine neue Karte schicken. Und äh, weil das scheinbar, ja, ist ja klar, die Karte ist irgendwie, wo, wie auch immer. Das habe ich gehört, dass ich scheinbar jetzt versuchen, die Kartennummer zu schätzen. Also, wie ich habe mir überlegt, wie kann das sein? Also, ich habe die Karte schon gebraucht in New York äh, früher im Jahr, also es ist nicht von New Jersey, da könnte jemand immer, ich nehme an, ich kann immer die Karte noch skimmen, also man kann sie kopieren, kann man anderen auch passiert, sie keine Ahnung. Aber dort mache ich einen Denker, nachdem ich denke, ja, aber ich habe irgendwas gelesen kann und dann mit der Tasche gedacht, irgendwie könnte ich nachher die Karte digital ändern. Sie können jetzt mit den Koten ändern, also die, die Nummer, die normalerweise auf der Karte drauf ist. Und genau das war auch der Grund, gewesen, wo äh, wie ich auf der Hobby will, ist ja keine Kartennummer mehr drauf auf der Karte selber. Ich kann mir noch holen über das Handy. Dann denke ich, gut, das ist ja kein Problem. Es sind die intern die Karte, die Kartennummer ändern. Und ich sehe sie eh nie, gibt sie eh nie ein. Also von dem her ist das Problem gelöst. Aber eben scheinbar ist eben dann die Handy nachher dann die Karte blockiert. Und weil ich normalerweise zahle ich ja mit der Apple-Karte, zahle ich mit dem iPhone oder mit der Apple Watch. Also ich brauche die Karte selber nie. Das hat immer noch funktioniert. Also die, die, die digitale Karte nicht mehr funktioniert. Weil sie eben sie gesperrt haben. Und dann bin ich erstmal, 
erstmal, wieso habe ich von dem nichts gewusst, wieso weiß ich nicht. Und so UX-Probleme, User-Interface-Probleme, ich gehe nachher in die iPhone rein. Und dann kann man auf die Karte gehen, und dann kann man schauen, Transaktionen, man kann also schauen, wie immer so Aktionen, anderes Zeug und nachher so eine History, wunderschön. Und dann hat es dort einen Bereich mit so Messages. Und äh, ich habe noch nie übergeswipes dort, auf das zweite oder das dritte. Und dort war dann wirklich eine Meldung, gewesen, dass eben Karten, mich kann man nicht mehr brauchen. Also sie haben mich informiert, gehabt, aber das war nie visible, gewesen. ich habe also nie eine E-Mail bekommen, nichts. Es war einfach äh, irgendwo, irgendwo im UI drin, ist das war mir furchtbar schon mal genervt über das, dass es einfach nicht geklappt hat. Ich bin auch enttäuscht, dass es auch andere geklappt hat, sprich das, das digitale, also die, die Nummer können ändern, digital auf der Karte. Weil es gibt so Karten, es gibt Karten, wo man die Nummer kann, prinzipiell kann, Allgemein kann man die Nummer aufladen und das kann man updaten. Also immer schon mal enttäuscht gewesen. Von okay, da muss ich etwas machen. Von okay ist auch Apple, dann geht man da zu, zum, äh, Apple, zu der Message-App und sagt, ich will da jetzt kommunizieren. Und dann kommt man, kommt man da sagt man, hey, jetzt brauche ich eine Karte. Und dann kommt die Meldung zurück, ja, kein Problem. Vom Chatbot sagt dann so, kein Problem. Und wir können die da äh, die verbinden mit Goldman Sachs, wo die Karte ist. Und dann warten wir mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten, bis man etwas zurückkommt. Und da denke ich, aha, ich mich schon sehr stark an, das, an die Altkarte, weil er kennt, gut, vielleicht nicht so viel, aber gerade in Amerika ist es vielfach, wenn, dann äh, telefoniert man und dann warten wir 20 Minuten, bis man mal einen Bad hat, der einem bedienen kann. Von, okay, es ist zwar jetzt ein Telefon, nicht eine furchtbare Musik, die ich mal im Hintergrund aber äh, immer doch warten. Und dann haben wir jetzt mal angefangen, dann ist dann wieder gleich vorgekommen, ja, sind Sie, da haben Sie, Karte bei sich sind Sie, äh, mal, sind Sie der gewesen, wo dort versucht hat, Benzin auszulassen? Nein, eigentlich ist ja schon mal gesagt. Und dann habe ich gefragt, ja, äh, haben Sie Karte bei sich? Und äh, haben Sie bei sich Karte hat jemand von Ihnen gebraucht? Ich, nein, ich wohne in Kalifornien, das ist eine andere Küste und ich habe Karte bei mir gehabt. Das ist gerne möglich, dass sie aus meiner Hand gekommen ist. Und ich habe sie auch nicht verloren, weil ich sie ja dabei hatte. Sie konnten im Prinzip nachschauen, dass ich die versucht habe zu brauchen. Also wenn alles geklappt hat, dann muss ich sagen, oh, sorry, also mit allen Informationen, die ich hatte, dass ich Karten nicht mehr dabei habe und so weiter, muss ich sagen, hey, das war das Problem, äh, willst du, dass wir dir eine neue Karte schicken? Aber nein, dann muss ich relativ lange noch klären, dass ich mir hatte und dass da so keine Familienmitglied gebraucht hat. Und ich kann, ja, hören Sie auch noch mal, erst mal, auch das wird ein Vorteil sein, so eine karte ist ja, Sie können ja checken, wo die Tempelkarte ist, wo das iPhone ist, also halt man heisst, dass man da dann Prüfen, aber das scheinbar auch nicht klappt. Das haben wir haben gemerkt, dass wir wohl ein ganz cooles Frontend, also vorne dran sieht es cool aus. Wir hätten äh, in dem Sinne, äh, nicht mit einer Bank direkt interagieren, es ist einfach so ein, ja, ein Frontend. Aber es war immer in eine Tiefe geht, ins Hintergrund geht, die ganze Transparenzie, das ganze Zeug ist nachher dann eben auch nicht verdeckt. Sprich, man spricht nachher auch mit einer alten Firma im Hintergrund, wo immer noch ein behandelt oder genau das gleiche macht wie bei der alten Kreditkarten. Also von dem her bin ich auch ein bisschen enttäuscht gewesen. Und das ist also ein klassisches Problem auch in der Informatik, da kennt ihr vielleicht auch mit vielfach, also die Entwickler unter euch, das ist vielfach auch so, dann hat man, äh, das war einmal Microsoft bekannt gewesen, die dann nachher so eine coole Oberfläche bauen und dann als Entwickler dann man, ah, das ist ein cool, ich muss noch ein paar, ein paar Befehle aus, äh, aufrufen und dann nachher ja, immer nicht mehr so ein kompliziertes Zeug machst, ganz einfach, es ist transparent, das ist ein einfacher Aufruf und dahinter versteckt sich ein riesen komplexer Apparat, aber mit dem möchte ich mich nicht abgeben, ich habe einfach so ein ganzes cooles Interface. Und äh, eben, zurück zu Microsoft, da hat die meisten nicht gestimmt, man hat am Anfang entwickeln mit diesen Interfaces und hat schon nach dem dritten, vierten 
man merkt, dass das Interface sehr limitiert ist und sobald man das dann nicht mehr brauchen kann, muss man sich doch mit dem Hintergrund beschäftigen und das ist ja bei Microsoft immer relativ kompliziert gewesen, die Hintergrundtechnologie dahinter. Also da eben genau das Gleiche. Vorhin sieht es cool aus und solange man das so im normalen Umfeld braucht, wunderschön, aber sobald es mal einen Spezialfall gibt, eben in dem Fall ein Kreditkartenmissbrauch, dann wird es einfach den Schinz durch. Die ganze Transparency, die ganze Abstraktionslayer ist nachher dann durchsichtig und man muss sich dann doch mit dem althergebrachten Problem einfach, dass jetzt da mal jemand chatten und nicht am Telefon war, obwohl es mit dem Telefon fast besser geht, als wenn man da mal rein tippen. Vor allem bin ich noch in Chicago gewesen, bin vor außen am Warten gewesen, vor allem <lacht> auf meine Frauen und habe gefunden, kann, äh, ja, schießen sein kann. Also das, äh, negative Erfahrung, muss ich schon sagen, sehr negative Erfahrung. Sonst, also das war noch lustig, das war halt so FedEx-Theater. Gut, da kommen wir doch eine neue Karte über, ich muss doch bitte warten. Und dann wieder so eine FedEx-Erfahrung wieder. FedEx, mein, mein geliebter FedEx, wenn ich das ja weiss, das sind ja immer Unterfirmen, nicht mehr FedEx selber. Äh, und dann auch dort wiederum hat es geheißen, nein, hat geheißen, die Karte käme, und das ist eine Kreditkarte. Und äh, ja, eben, am Abend bin ich mal nach Hause dann, es war dunkel schon, komme ich heim und sehe so im Garten zwischen den Büschen etwas liegen. Und dann denke ich, was ist jetzt das? Dann gehen wir ein Foto machen. Weiss es FedEx hat einfach meine Kreditkarte in dem schönen, in dem wunderschönen Apple-Bag, das ist ein wunderschönes Päckchen, schön verpackt, die Kreditkarten und so. Aber das ist auf den Büsch hineingelegt. Typisch Felix. Also, das Ganze rundherum, also dort hätte ich schon erwartet, dass man einfach jetzt unterdessen kann auf der Karte, dass, dass der Code ändert. Aber das würde wahrscheinlich eben noch eine gewisse Intelligenz brauchen im Gerät selber, weil der Magnetstreifen muss ja auch können, umkommen, wie auch immer. Wie auch immer. Was geblieben ist, ist für mich immer noch unheimlich ist da, wie haben die, können die Karte brauchen hacken Und zweitens gibt es immer immer noch Orte, und das habe ich angenommen. Also, es hat ja heute hinter so einen Chip drin. Und äh, wenn der Chip nicht die meisten Kreditkarten lesen, zum Beispiel, dann ist den Chip ready sein. Das heisst, nicht mehr können. Es also, gibt immer immer noch Tankstellen, dass die keine Chipkarte haben. Ja, wie auch immer. Es ist einfach wieder normale Kreditkarte. Herr Krumm, ich habe mich neu wieder. Ich brauche sie, ich brauche sie viel. Und äh, ja, aber dann will ich erzählen. Dem Ganzen. Ich habe gesagt, nochmal so peinlich gewesen, ich bin jetzt zum Abend gehockt, habe da gerade mit dem Schwager erklärt, wie cool die Karte ist und wie das mich informiert und all das. Und genau in dem Abend, wo ich darüber rede und prahle über die Karte, wird meine Karte declined. Ja, äh, das zu dem, zum Thema Apple. Also, ja. Dann noch ganz anderes, mal schauen, wenn ich auf. Äh, ja, dann eben zurück zu meinen Hörern. Und zwar, ich muss mal darüber reden. Und zwar bei Suchmaschinen, ganz allgemein. Das ist ein spannendes Thema, ja. Äh, Suchmaschinen, weil ich bin mit denen aufgewachsen, relativ nahe. <lacht> von, von Yahoo Search dann und äh, über, äh, wie ist das geheißen? Ich vergesse ich gerade, da ist eben ein Jude. Äh, oh, ich habe den Namen vergessen. Ich habe nachher dann äh, Google gekommen. Und dann ist später Bing, aber es war eigentlich lang, lang kein Thema. Gewesen. Für mich war es damals ein Thema, gewesen, weil, was ich nicht mehr wissen, aber dort mal, äh, ich das Internet-Kaffee-Karte, Internet-Firma, und mit Suchmaschinenbetrieben für äh, die Ostschweiz. Also Ostschweiz oder Bodenseeregion. Bodenseeregion Bodenseeregion haben wir Suchmaschinenbetriebe. Das heisst, wir haben die Webseiten gecallt, wir haben die Links gesammelt und haben dann äh, ja, im Prinzip einen Google Search betrieben für die Ostschweiz. Also für die Bodenseeregion. Und es äh, war cool. cool Klar, das hätte man doch nicht machen, weil dann doch die Belastung nicht so groß ist. Es hat nicht oder hunderttausende von Requests Sekunden gegeben. Man müssen skalieren, all das Zeug, das man nicht gehen kann. Also es war sehr, sehr, sehr cool, gewesen, 
coole Technologie und dort habe ich auch bei der Firma OpenTex gearbeitet. Und da muss auch etwas, wenn der Search Engine, also die Search Engine, die ich gebraucht habe, das war auch dort mal, oder ganz am Anfang mal die Search Engine hinter Yahoo. Und das war bei der Firma dann von der Firma OpenTex dann gewesen. Und äh, ich die ja gearbeitet. Und die haben dann auch dann dort eine Sache entwickelt. Und unter anderem eben so das sogenannte Federated Search, da war das das Thema gewesen. Dass man einfach dann im Prinzip ein Frontend hat vorne da, wo man nachher hinten dran an verschiedene Such Suchsysteme abgefragt hat. Also mit dem Prinzip so die, die Suchsysteme kombiniert unter einer Oberfläche. Wir haben wieder zurück bei Oberfläche. Aber mit einem Portal, man gibt eine Suche ein und dann nachher das System dann das eben Federated Search, eben so Federal System eigentlich, ja Schweizer, also mit Franzosen und Italienern und Deutschschweizer oder mit Google und ja, so jetzt kommt man da grafisch schluckt, denke ich. Also von dem her das federatete äh, Prinzip. Und er äh, hat es cool gefunden. Ich habe unterdessen dann für lange, lange Zeit, wie ja Google so überhand genommen hat, ist einfach nie mehr das Thema gewesen. Und Google ist wirklich mal eine Zeit lang. Ist halt schon cool gewesen. Heute würde ich nicht mehr so sagen, aber trotzdem war es schon hure cool gewesen. Und äh, ja, das ist eben dann mal Zeit lang nie mehr Kontakt gekommen, den ich jetzt schon seit zwei Jahren brauche. Und zwar, also, es gibt ganz wenige Momente, wenn ich mal, im, äh, wenn ich etwas mal ganz spezifisch mal suche, in der, ich muss sagen, beim Programmieren passiert ein Fehler, ein Exception. Und dann würde man schauen, hey, das schon andere so gerade, dann ist halt doch immer noch Google, dort scheinbar immer noch mehr von diesen User-Groups äh, durchsuchen als DuckDuckGo oder Bing dahinter. Aber wenn es rein darum geht, ganz allgemeine Sachen, also wenn man jetzt hier etwas kaufen oder etwas sonst schauen muss ich sagen, es ist also nie schlechter, ich würde sogar sagen, es wäre besser, äh, auf DuckDuckGo die normalen Suchen als auf also ich muss immer von mir reden. Ich sage jetzt nicht, ich suche in Englisch, suche in Amerika, ich weiß keine Ahnung, das ist in Europa bei euch. Aber bei mir ist es einfach dann, also ich habe nie ein Bedürfnis, man muss für etwas anderes gehen. Gut, das ist auch klar, im Hintergrund hat es, äh, es äh, brauchen die Bing größtenteils. Und eben sind auch im Federated Search, sie machen ja auch den Suchen zu Amazon. Es gibt ja Amazon Search, es gibt ja... Ja, YouTube-Search, es gibt äh, verschiedene Search, Reddit und all die Sachen, die sind alle Search-Frontal. Also DuckDuckGo ist mit auch so ein, wie so ein Federated Search, so ein Frontend, wo jeder andere holt, die kombiniert und nachher den am Benutzer den filtert, vorleitet. Und, äh, aber sie haben keinen eigenen Webcrawler. Also es ist nicht so, dass sie das ganze Internet abcrawlen, weil Google macht. Also die Suchmaschinen gehen die ganze Welt, Bing macht es auch, aber nicht DuckDuckGo. Und äh, das ist interessant, ich bin gerade hier also mit einer Firma zusammenarbeiten, am Silicon Valley, die heisst Diffbot, die haben einen Webcrawler und dort, äh, das ist mehr so Enterprise-Kunden und so. Ich finde es sehr spannend, aber so das Thema Webcrawler war eigentlich nie ein richtiges Thema. Gewesen. Ich komme drauf, weil einer von den Links, die mir der Matthias geschickt hat, war äh, e-tools.ch. E der Link auf der Seite, also die meisten von den Links sind auf meiner Seite drin. e-tools.ch und äh, das ist genau so. Wenn man sich die alte Zeit noch erinnert, weil das UI ist altertümlich, sehr, sehr altertümlich. Das Result-Page sieht wirklich aus wie so vor 20 Jahren. Wenn man schaut eine Technologie unten, jetzt ist es auf Technologie, so alte Java-Sachen. Äh, ja, es ist sehr, sehr altertümlich und so. Mich würde gerade erinnern. Aber ich muss sagen, es hat gut funktioniert. Also ich habe so ein Plugin gesucht, so eine Musik, also so ein, äh, äh, ein Plugin für eine digitale Workstation, also wie eine Garageband oder so, von einer Firma in Italien, Acoustica, die ein neues Plugin rausgegeben haben. Den kann man schauen, suchen mal. Und man sagen, also die Resultate sind sehr, sehr gut gewesen, sehr treffend. Interessanterweise, Google ist erst relativ weit unten vorgekommen. Also, ob da sind auch den Tag, Tag, Go, haben 
Bing, haben den, da gibt es den Russisch, wo man da Go braucht, vergesse ich immer den Namen. Die gibt eine russische Search Engine, die bekannt ist. Äh, und DuckDuckGo braucht die auch. Aber es war Google. Und Google war erst weiter unten. Es war Platz 10, schon mal ein Google-Resultat. Aber man muss sagen, hey, <lacht> cool, eine coole Technologie. Äh, wieder cool. Es war einfach alter Dümmer, aber es hat funktioniert. Es funktioniert. Es ist eine Technologie, die funktioniert. Also von dem her, ja, cool. Habe ich cool gefunden. Aber hat man noch andere Zeigen. Da gibt es ja die anderen Ansätze. Und einer davon ist eben das Truja Truja Troja, Truja Und dort noch ein Link auf, auf, auf meiner Webseite. Das ist also einer, wo einfach das Frontend zu Google, wo scheinbar Google braucht im Hintergrund, aber die ganzen Advertisement-Sachen wegnimmt und das Ganze äh, ja, und dann gefunden ich, ja, interessanten Ansatz, <lacht> sehr interessanten Ansatz, aber äh, eben, geht nicht mehr um die Legalität von dem. Ich nehme jetzt an, wenn man so eine kleine Schweizer Firma ist mit ein paar hundert oder Requests in einer Stunde oder so, und gerade tausende von hat, dann fällt man bei Google nicht auf, wahrscheinlich den Kamera, aber es gibt auch Technologien, ihr wisst ja auch, heute, es gibt äh, Browser, ich habe die Google Chrome Engine, da kann man in einem Container laufen, Docker-Container laufen lassen, und ich habe im Prinzip den mit dem äh, Programm gesteuert, die Webseiten absuchen und es sieht aus, es im Prinzip ein normaler Google Chrome Webbrowser wäre. Also klar, intelligente Systeme merken mit Seiten, dass da der, der Rhythmus von den Requests kommt in einem eine 5 Sekunden Abstand. Also sobald es ein bisschen, äh, ihr würdet mehr auf Google schicken, dann würde er auftauchen. Aber so, ich glaube jetzt, ich nehme jetzt mal an, also ich, das ist jetzt, ich habe nicht, nicht schwierig zu finden, mehr Informationen über da aber wenn einfach jemand das Frontend anbietet zu Google und alle Advertisements alles rausnimmt, dann ja, eben, tönt ein bisschen speziell, würde ich sagen. Lassen wir es bitte einmal. Es tönt ein bisschen speziell. Ich würde da niemandem sagen, ob es illegal ist, aber es tönt ein bisschen speziell. Das ist auch die Einzige, die ich so kenne, die das macht. Ich habe noch andere gesehen, und zwar, den ist noch interessant, äh, hat man den nochmal geschickt, den Link, und zwar unsere Firma Niva. Ja, Niva, und das ist auch in Amerika Firma. Und da haben wir geschaut, die ist auch äh, supported von bekannten Leuten und so. Und was ich gefunden habe, den Crawler, den Webcrawler. Also die haben den eigenen Webcrawler. Was ich interessant finde, das ist aber da, wo ich muss sagen, da will ich noch machen, ich am Anfang ein Webcrawler. Weil, äh, ja, sie einfach klar, man muss das ganze Web abcrawlen und ständig crawlen und so weiter, aber äh, absuchen, oder Spider, man vorhin noch gesagt hat. Aber das ist auch nicht mehr so. Das ist machbar technologisch. Und man hat ja Ressourcen erfangen. Ich habe bei Amazon laufen lassen. Das ist auch nicht so teuer. Das sind Web-Requests. Das ist nicht etwas, wo das ist nicht Big Data Massaging und AI. Das sind einfach so ein paar Requests, die man schickt. Und äh, meistens mit kleinen Daten. Also von dem her, fand hey, das ist wieder mal ein cooler Ansatz, dass sie das machen. Und das war wirklich die einzige Firma, die ich jetzt gerade gesehen habe, außer die Diffbot, die andere Firma, aber die einzige Firma, die ich jetzt gesehen habe, die jetzt hier äh, wieder einen Webcrawler hat, habe ich wirklich noch interessant gefunden. Äh, also danke nochmal Matthias für die Links, vor allem mit Neva. Ich muss nachher vor sagen, jetzt ein bisschen nochmal Neva angeschaut. Also Neva ist lustig, wir können suchen und ich kommen mit Resultaten, heisst im Prinzip so eine Dialogbox, man muss sich hier einloggen um das Resultat anschauen, man kann auf draufklicken und dann auf der Schlüsselbox, dann kann man es auch anschauen, also es können anschauen. Und ja, ja, es war ein Google-Verschnitt, das. Äh, ja, aber eben ist nicht mehr Google. Du fühlst jemand anders, keine Ahnung, ich weiß es. Keine Ahnung. Äh, ob ich das gut oder schlecht finde. Was ich muss sagen, 
Ich fahre wieder you.com, also die, die ich hier empfohlen habe, also empfohlen probiert habe, wieder angeschaut. Und die haben einfach ein einen frischeren Ansatz. Die haben einen frischeren Ansatz. Sprich, die haben ein anderes Layout, ist anders dargestellt, es ist ein bisschen optisch ansprechender, es ist besser sortiert, ich habe das Gefühl. Es ist auch gegründet worden, einer der Gründer von dieser you.com ist einer, äh, der ist vorher bei Salesforce gewesen, hat dort das AI-Department geleitet, eine interessante Person. Auf jeden Fall äh, hat mir von denen jetzt immer noch, jetzt rein vom User-Interface, you.com immer noch am meisten angesprochen. Und die Qualität selber ist, eben, ich sage es nochmal, E-Tools ist nicht schlechter gewesen. <lacht> das ist auch nicht schlechter. Es ist keiner von denen, wo man sagen, sie sind nicht schlechter oder besser. Einfach alle sagen, ja, wir sind doch einfach der Privatsphäre. Und äh, da ist dann schon da, wo ich noch wieder überlegt, überlegt habe. Also jetzt, komm, können wir, wir doch nicht erklären, dass wenn ihr jetzt gross werdet, wenn jetzt wenn ihr über euch tausende Leute suchen und searchen, dass dann ihr kein Interesse habt an den Daten, die die Leute suchen. Also, klar, mich kann es noch anonymisieren, mich kann noch an Trends, aber ich kann genau darum, ich wieder zurückdenken you.com, also an jemanden zurückdenken, denn die, die haben auch ein Interesse, denn die Daten zu sammeln und wie sie nachher die Daten brauchen, keine Ahnung später. Wahrscheinlich nicht für Advertisement, sondern für andere Sachen. Aber es ist doch eine riesige Datensammlung und ist einfach nicht, sie ist nicht für Advertisement, die ich gut finde, aber sie ist immer noch, ja, ist immer noch Daten sammeln. Und nachher gebraucht wird, ganz klar. Also, wenn man ja mal sagen, es ist einfach nur so ein Durchlauf von Hitzer ist. Also kommt, wenn ich so ein System habe und die suche Leute über mich, dann sammle ich mindestens mal Suchrequests, ich sammle Resultate. Gut, dann muss ich doch auch zum die Qualität prüfen. Gut, das ist eine andere Frage wieder, wenn die dann, die, wenn die gross werden, werden die nachher Unterfirmen anstellen und die Unterfirmen dann müssen nachher die Search-Resultate Qualität, wenn man ja immer Qualität anchecken, dann checkt man Qualität im Suchsystem, indem man externe Firmen anstellt und dort Sklaven anstellt, die nachher dann die Webseite, die Suchresultate überprüfen und dann nachher dann, also sprich, da kann irgendjemand, der irgendwo sitzt, nachher meine Suche und Resultate sehen, ja, wie auch immer. Es wird noch gab, gab wieder so ein bisschen muddy. Es wird noch ein bisschen wieder so ein bisschen spannend interessant. Trotzdem, äh, trotz allem muss ich auch so sagen, viel, viel besser als äh, Google. Außer der Ausnahme. Und die habe ich nicht drauf genommen, weil die ist mir einfach zu spät vorgekommen. Da habe ich ein bisschen komisch gefunden. Und zwar heisst die Swisscouse.com. Und äh, komisch, weil, gut, ich muss sagen, die haben früher auch mal, wahrscheinlich E-Tools, sind die auch so Enterprise, die Suchsachen gemacht und haben Crawler geredet und so. Das ist von einer Firma von einer, äh, im Thurgau. Und, äh, ja, auf jeden Fall in Swisscow ist das groß von dem Datacenter. Schon das, das Datacenter ist im Berg inne Und wir reden groß schon von Privatsphären und so, wie es im Berg sicherste Datacenter ist, wo man nicht weiss, ist ein, ein Witz, weiß sicher heisst, wird sicher von einer Bombe am sichersten. Aber wenn das amerikanische Government kommt oder bekommt Daten will, dann gibt man Daten eben doch raus. Also von dem her, das ist für mich so ein blödes Marketing. Sie hat auch weiter Marketing gehabt. Ich hasse nicht gerne auf so einer Seite, dann heisst es auch. Und dann tun wir nachher noch gute Zwecke. Ich bin noch ein paar mich Kinder unterstützen dort und dort. Ich sage nicht, dass das schlecht ist, aber wenn man das muss sagen Und dann denke ich immer, äh, das ist so ein bisschen so Greenwashing oder so ein bisschen nett machen. Also Greenwashing ist auch eine Firma, sagt sie sich umweltfreundlich. Und, und ich einfach so, Washing heisst mir so ein bisschen neue Farbe drüber, wie er gesagt, vor allem gesagt, Lipstick, Lipstick on a Pig, also ein bisschen Lippenstift auf eine Sau und dann sieht es gut aus. Also in dem Sinn, also äh, Greenwashing und da auch immer so auf einer Webseite redet von so einem, wie einem tiefen Berg hin und man hat äh, mit Geld noch spenden zu Leuten dort und dort und das und die ganze Sache ist eh extrem marketingmäßig aufgebaut, das hat komische Marketingbilder, 
Man kommt noch auf, auf eine Unterfirma, die ein deutsches Data Center hat. Also jetzt, es, äh, man kommt auf Cisco, anders zu dem, ja, aber es ist ein Berg, wie soll ich noch im Deutschen noch ein Data, das Co-Location heißt das so, ein Backup Data Center, andere Sachen. Also, ich habe nicht gewusst, wer es kommt. Also, ich muss sagen, da haben wir schon Unrecht, wie auch immer, aber äh, ich war einfach dann zu viel gewesen. Also, mein, mein BS <lacht> Threshold, äh, der ist überschritten gewesen von ich kann, nein, das ist etwas, was ich jetzt einfach nicht kann. <lacht> unterstützen, weil da ist zu viel Marketing drin, zu viel bla bla und zu wenig eigentlich über Technologie dahinter, wie es genau läuft. Und da habe ich gefunden, nein, da ist etwas komisch dran. Also eben darum, Matthias, einfach wegen dem Swiss Chaos, das ist der Grund, dass ich es nicht genommen habe, weil, gut, ich könnte es auch noch, ich könnte es nicht googeln, aber äh, es ist suspekt, würde ich jetzt mal sagen. Aber sehr ein spannendes Thema, muss ich wirklich ganz, ganz klar sagen und, äh, und danke nochmal zu dem. Wenn wir jetzt so bei Zugriff sind und Privatsphäre, etwas, wenn wir da müssen nochmal reinschauen, ist das Ganze, da haben wir gesehen, die eben Apple, wieder zurück zu Apple. Neu in iOS gibt es ja dass die Funktion, die, die Private Relay Funktion, die man einschalten kann. Und da haben wir gerne bereit, was genau ist. Ich bin dahinter äh, informiert. Genau, es ist ja kein VPN, aber es ist so ein Indirekt, es ist doch ein Relay, so durch Proxy durch. Und ich habe gemerkt, es ist ja ziemlich ähnlich zu Tor. Also Tor, ihr könnt ja auch so auf gewissen Browser über das Tor-Netzwerk und dann werden im Prinzip werden über mehrere Punkte gelenkt und durch das halt über mehrere Punkte können und andere IP-Adressen bekommen, kann im Prinzip dann die, die Webseite nicht mehr wissen, wer hoch sind und wer genau sind. Weil viel läuft ja heute noch immer noch über IP-Adressen, weil ihr wisst ja auch vielleicht, dass, ausser, gut, wenn ihr ein Telefon braucht, dann gibt es immer andere IP-Adressen. Gut, aber äh, Gut, wir können heute nicht noch sind location-mäßig. Aber wenn ihr äh, äh, eure Heimleitung habt, eures, eures Heimrouter, bei eurem Kabelcom oder bei AT&T, die Nummer ändert sich nicht. Weil, vorhin war es schon, vorhin war es so DSL-Modem, da hat noch immer, sobald etwas gemacht hat, hat sich da wieder frisch verbunden, hat eine neue IP-Adresse bekommen. Aber heute wieder mit dem Glasfaserkabel und so, da in der Standleitung und da in der IP-Adresse, die bleibt ziemlich, ziemlich gleich über mehrere Jahre. Also, wenn ihr Requests machen von eurem Home-Netzwerk, dann weiss jeder auch, der Request ist vom, ja, von dem Haus oder von dem Netzwerk und ist vom Gleichen gekommen. Also das ist äh, schon das Problem. Darum hat es Tor. Und wenn ihr auch gehört habt, Tor, ich könnte mir vorstellen, wenn jemand das als Netzwerk aufbaut, so ein privates oder so ein ja, privates Netzwerk mit so verschiedenen Servern, wo das wird dann irgendwie dann äh, heiden, dass da doch auch natürlich Spannend ist für viele Keimdienste, sich da einzubrechen. Ich glaube, ich heute nie gesehen, dass jemand den auch Rechner in dem Netzwerk Die können ja ein Teil werden vom Netzwerk, aber hat einen Rechner in dem Versuch, den, ja, eben doch ein bisschen ausschlüsseln, entschlüsseln. Also darum, das ganze Tor ist unsympathisch, das ganze VPN selber. Also, außer der, also ich habe mein eigenes VPN, das ich betreibe, mit einer Instanz in der Cloud, aber wenn ihr also ein VPN macht, all das sehr, 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 sehr suspekt. Aber eben, Darum gibt es Apple Private Relay. <lacht> Finde ich noch cool. Das ist kein VPN. Das heisst, die Location, ich werde immer noch, also ich werde immer noch die Location sind in immer noch in der Gegend, aber nicht mehr das Gleiche, aber ihr habt sicher den Request in eine andere IP-Adresse. Es geht scheinbar so, dass auch ein Request wird verschlüsselt und dann geht es zuerst zu einem Apple-Proxy. Das heisst, dort wird nachher dann mit einer anderen IP-Adresse über. Ihr könnt immer noch Apple und immer schauen, wo ihr sind. Also ihr könnt jetzt nicht, Leute brauchen ja VPN, das könnt ihr mir amerikanische Netflix schauen zum Beispiel. Es gibt ja Leute, die hocken in der Schweiz oder Leute, die hocken in Amerika und brauchen das VPN bei der, in der Schweiz oder eben da ist das VPN äh, in Amerika, damit sie über das VPN dann 
amerikanische Netflix, also im Prinzip zum Umgehen von diesen Location Barriers und das ist ja auch nicht unbedingt, das man sollte machen. Aber lassen wir das mal. Aber da können das also doch nicht, sondern es ist ganz klar, ihr sind noch als nicht das Private Relais eingeschaltet habe, kommt meine Request, kommt immer noch von, von, der, von der Bay Area, nicht von irgendwas aus. Was eigentlich auch Sinn macht, weil ihr wollt ja doch auch vielfach wenn ihr doch Informationen haben, wo Location aware sind. Also rundum. Also von dem her, tut das, also Apple tut im Prinzip eure IP-Adresse, weil nachher habt ihr eine andere IP-Adresse. Der Request ist nicht mehr der Grund von meiner Hausadresse, sondern der Request kommt nachher von einem von diesen Apple-Proxys. Und dann geht es weiter zu einem, zu einem Netzwerk, zu einem, äh, wie heißt jetzt, äh, in der Cloudfair oder Akamai, äh, zwar mal den Namen nicht aber es sind so die Netzwerke, die sich darum kümmern, dass alles effizient verteilt wird, äh, die im Asset Management sind. Vielleicht später, vielleicht später nochmal ein. Aber es sind nachher jetzt die Firmen, die im Prinzip den cachen. Oder die einfach dann schauen, wenn ihre Webseite haben, können sie zu Akamai gehen oder zu denen. Oder Cloudflare. Und die optimieren den Zugriff, dass auch dann jemand, der immer von der Insel hockt, dass neben den Request nicht so in die Schweiz geht, sondern der Request immer vorher schon beantwortet wird. Aber einfach geht dann weiter und die dann nachher dann den Request wieder auspacken. Und die wissen doch nicht mehr den, die wissen dann nicht mehr, äh, weil die auch IPS ist, aber die sehen dann nachher den, die sehen dann den Request und dann nachher den verteilen. Das ist so eine indirekt so eine zwei Phasen. Der eine sieht die IP-Adresse und tut sie verändern und der andere sieht den Request und tut im Prinzip nachher den weitergehen und auch verändern. Also von dem her doch ein sehr, es ist kein VPN, ihr könnt, ist nicht alles verschlüsselt, es ist nur der Web-Request, es sind nicht irgendwie noch andere Sachen machen, aber es ist schon sehr, sehr gut und es läuft zusammen mit anderen VPN, also kann man klar machen über andere also ich werde sicher, ich habe mal ausgeschaltet, aber ich habe wieder rein, ich werde sicher da mal zwei Wochen brauchen, um man sieht, ob der Einfluss hat. Aber es ist sicher nicht schlecht, es ist sicher etwas nicht, wo jetzt äh, klar, es hat jemand, der mitlässt, das ist jetzt die andere Firma nach dem Apple Proxy. Äh, also, wenn ihr mehr Informationen wollt, dann lesen doch das in den Link auf der Seite. Und äh, die Leute warten immer noch ein bisschen auf Details, aber der ist schon relativ detailliert äh, vom Tech-Radar ein Link zu dem ganzen Private Relay. Dann zum nächsten Thema, äh, lustig, mit den zwei Uhrenträgen, links und rechts, der hat Simon, ist glatt, äh, der Simon und der Matthias sind wieder über äh, ja, Trema, wieder gefunden, die neue Adresse. Lustig, dass bei mir auf meiner Seite, obwohl jetzt mein Account geändert hat, es taucht immer noch gleich auf, in der gleichen ja, Inbox, als bei Ihnen, also scheinbar, äh, ja, lassen wir das mit Trema auf Seite. Aber äh, danke für die Meldung nochmal. Und dann wie gesagt, meine Trema-ID ist im letzten Podcast einfach dort diese komische Nummer mit den Strichchen zwischen die rausnehmen und dann könnt ihr mich über Trema erreichen. Äh, ich finde das spannend. Simon hat mir geschrieben und zwar hat mir darauf hingewiesen auf einen, einen YouTube-Kanal von einem anderen Ostschweizer. Äh, vom, jetzt müssen wir mal schauen, der heisst Raphael Zeyer. Ich glaube, der schafft einen Tagesanzeiger oder so. Und der hat einen eigenen YouTube-Channel. Ich habe noch geschrieben, dass der eben auch zwei Uhren hat. Und da habe ich gesagt, ja, stimmt, er hat zwei Uhren. Er hat so den anderen Weg, er hat es anders herumgenommen. Und zwar hat er äh, die alte Uhr auf der rechten und die Apple Watch auf der linken. Aber die komisch. Also für mich ist es immer noch, ich weiß auch nicht, für mich ist immer noch Zeit, Priorität. Und da würde ich auf der linken Seite haben. Und das Zweite ist da, ist die ewige Diskussion, wo man eigentlich die Apple Watch so tragen Weil, eben, es hat ja das, das Rädchen auf der Seite. Wie auch eine Uhr hat ja auch einen Treiber. Und ich kenne viel von früher her, da kann man immer noch wehtun, wenn man die Hand so umlenkt, dass nachher die Hand so die, die Krone kommt, wenn es noch weh macht. Aber weniger das Problem als beim, 
bei der Apple Watch, weil da kann ich noch etwas, das ist wie ein Klick noch auf die Krone, die hat ja Funktion bei der Apple Watch. Und darum gibt es ja die ganz smarte, gibt es zwei Varianten, man tut, was ganz smart, das habe ich auch mal gemacht, glaube ich, mit irritiert, man tut die Apple Uhr anders anlegen, das heißt, dass die Krone gegen äh, den Achsel, die Achsel geht, zeigt, und dann, äh, aber dann wird es also ganz komisch, es, ist so bisschen, es macht Sinn, aber es ist ein komisches Gefühl, oder eben dann die anderen, die nur smarter Leute legen die Apple Watch auf der anderen Hand an, weil dort ist automatisch die Krone ist nicht mehr noch rechts, aber sie zeigt dann auf die Schulter zu. Also eben jetzt anders angekommen. Aber ich habe gesehen, und zwar das über, seine, über den Beitrag, wie man Apple Watch einstellt. Und spannend war, muss ich sagen, er hat ein paar gute Tipps gehabt, ein paar gute Zifferblätter. Ist dann noch lustig, äh, äh, ja, es ist, ist ein bisschen langatmig. Also ich habe ein paar andere von angeschaut, ich werde es noch, ich habe zu ihm subscribed, also ich schaue jetzt also, also gesigned up zu seinem Channel, ich werde noch ein paar andere schauen, weil er ein paar interessante Themen hatte. Und äh, ja, danke nochmal Simon für äh, den Hinweis und äh, ja, der hat wieder einen Traf, äh, Traf, ja, Traf, äh, neue Zuhörer oder Zuschauer. Aber es ist ein bisschen lang gewesen, ein bisschen lang ab. Ich habe mich wahrscheinlich an mich erinnert, weil meine Sendung im Sommer endlos lang gehen und ich maßlich auch mal zum Thema. Also da ist es ein bisschen lang ab. Ich sehe zum Glück darunter da so eine Liste gehabt. Aber äh, also die spannenden Sachen, also wenn zwei Drittel vom Ding eigentlich nur ist, warten auf die Installation, ist ein bisschen langweilig gewesen doch. Aber ich habe ein paar gute Zifferblätter gehabt, ein paar gute Tipps gehabt. Aber doch auch wieder ein bisschen lachen. Äh, ich habe einen YouTube Video, das er zeigt, wie man kann mehrere Apple Watch im Parallel betreiben und synchronisieren kann. Ich fand das schon ein interessantes Problem. Ich bin auf die Idee gekommen, dass ich zwei könnte haben. Obwohl, eben, wie gesagt, wenn man auf eine Firma schafft, man hat noch eine Firma, Abonnement, bei der, ja, keine Ahnung, ob das der Grund ist, aber äh, also ich im Moment bin ich zufrieden mit einer Apple Watch und bin nach wie vor sehr, 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 sehr happy von der Apple Watch 7 mit dem ja, jetzt Titanium Gehäuse. Ich habe immer das Blau, Dunkelblaue, wo eben schwarz-dunkelblau ist, finde ich sehr schön mit dem blauen Bändchen und äh, nein, ich finde sie auch sehr, sehr cool. Also danke nochmal Simon für den Tipp auf Seb. Und dann kommen wir noch zu zwei anderen Sachen. Eins nochmal, habe ich gerade die Woche gebraucht, weil wir unsere Weihnachtsbeleuchtung draußen eingeschaltet und zum ersten Mal haben wir nicht so vorne, haben wir so einen Zeitschalter gehabt, wo wir uns auch kennen von jetzt haben wir das Ikea-System gebraucht, das Home-System und ich muss nachher einfach sagen, ist ganz, ganz, ganz cool. Also ja, ja, ist ja logisch, ich brauche doch das Apple-System, Apple Home daheim. Uh, und nichts anderes, ich will da niemand nichts anderes heim im Home. Ich will da keine Siri, äh, keine Siri, kein... Ja, das ist schon lustig. <lacht> ich erzähle gerade letztes Mal. Ich habe erzählt, ich habe den Apple Watch, ein neues iPhone, und ich habe gemerkt, dass jetzt Siri bei Default eine männliche Stimme hat. Ich fand, äh, ist nicht immer so schlecht. Nicht immer so schlecht. Ich bin immer da erstaunt, wie... Also ich habe es schon erzählt, aber ich bin immer da erstaunt, wie gut mir das versteht, das System. Weil ich dann das... Äh, ich habe es nicht erzählt, glaube ich. Ich bin mal auf dem Auto gefahren, ins Geschäft, und dann habe ich gesehen auf, dem, auf, dem, auf der Apple Watch, dass da eine Meldung von der Rosanna Und dann habe ich gesagt, ich dachte, ah, mal Siri probieren, schnell wieder. Dann habe ich gesagt, hey Siri, äh, kannst du mir die, Meldung, die letzte Meldung vorlesen von der Rosanna Und da auf Englisch mit meinem Akzent, nicht Akzent fahren Englisch, und sofort hat Apple auch verstanden, und Siri hat angefangen zu reden, eben, die männliche Stimme, hat angefangen äh, den Abend lesen. Und das war jetzt eine lange, lange Message. Gewesen. Und dann denke ich, das ist doch komisch. Jetzt bin ich nicht rausgekommen. Ich denke, hä? Ein Textmessage ist normalerweise ist das nur zwei, drei Zeilen. Also, hallo Papi, ich bin dort und mache da und da. Und es war eine, eine lange Erklärung über Arbeitsplatzsuchen und so. Ich fand, das ist mal komisch. Gut, das ist eine eben Story. Aber eben, erst einmal haben wir verstanden, ich kann vorlesen. Ich war stumm. Es war ganz einfach. Es äh, hat eben auch 
mehr Stimmennetz. Hat vielleicht schon immer gehabt. Und nachher habe ich gefunden, dass genau das war. Tosanna hat mal einen Artikel copy-pasted von einem Blogpost, den sie einmal gemacht hat. Und eben darum war das eine sehr lange Meldung. Lustig. Aber nochmal zurück zu äh, Apple Home. Ich habe Apple Home daheim und ja, ja, die, die, die ist jetzt Homebridge oder wie heißt das? Ich habe schon vergessen den Namen von der Schweizer Firma, die das keiner vertreibt. Aber auch so ein so eine, eine andere Home, die integriert mit dem mit Apple. Die habe ich, die habe ich auch daheim die Buche. Die Buche, damit ich auch meine Nicht-Apple oder Nicht, äh, dass ich auch meine Videokamera einbinde. Das habe ich schon mal gesagt, dass ich nicht so ein altes Videosystem habe, wo im Prinzip mit einem Rekorder daheim mit vier Kameras und einem Standalone. Aber den kann ich eben über den, den RTSP, über das API, kann ich die Streams holen. Und die kann ich nachher eben auch über Apple dann zeigen. Eben, ich brauche das Gate jetzt zwischen. Und dort gibt es ab und zu mal ein bisschen Probleme, laufen Double sicher. Aber nachher hat mir das gefallen, das, das IKEA-System, weil es ist extrem rudimentär. Es hat auch, ich schaue immer, ich verfolge immer, was die Geräte redet mit dem Internet. Es redet extrem wenig, ganz wenig. Man zu Amazon, wenn man zum Backups holen. Also ich sehe kein Facebook und kein IKEA, wo man von anderen Facebook und Google, wo man von anderen Geräten sieht. IoT-Devices, aber das System ist extrem ruhig, redet nicht äh, mit anderen. Also der, das IKEA Home Kit ist eher sehr schön integriert mit, mit äh, Apple Home. Also ich kann sogar Button hier und her brauchen und Sachen. Und ich muss sagen, habe ich mit denen das programmiert und äh, ja, bestellt ich kann sagen, schalt Licht da, wenn es dunkel wird und wieder raus, wenn es hell wird. Und all das wunderschön integriert. Die Lichter tauchen dann auf, auf meinem iPhone, bei Apple Home, dass sie eingeschaltet sind, ich kann sie ausschalten. All das, also sehr, sehr, sehr lichtgewichtig und da liebe ich eigentlich so simpel, extrem simpel, lichtgewichtige Lösung von Ikea. Und ich immer finde, wird ein unterschätzt, weil sie nicht so flashig wie andere ich glaube, es sind keine Farbänderungen bei den Bieren, noch nicht, aber sie haben äh, viele so LED-Integrationen. Sie sind eben ein einfacher Schalter, der kostet immer 7 oder 8, 9 Dollar, der mit dem Apple Home Kit, äh, mit, dem, mit dem Ikea Kit zusammenspielt und kommuniziert. Und es ist einfach so sehr ein sehr einfaches, und das liebe ich, also das ist genau das, was ich liebe, es ist einfach, sehr zweck, aber es hat keine fancy Feature. Ich gestern kriegt man mit jemandem drum, man kriegt bei der Softwarebranche, man hat immer ein bisschen, äh, ja, ich brauche die Library und die Library will da und da und da Feature und da und da Feature, wo es gerne braucht. Ich komme immer so vor, wie man so einen Formel 1 Ringkarren hat und sagt, hey, mit einem Formel 1 Ringkarren hat noch ein GPS-System drin. So muss man mir mal vor. Hey, ich will noch fahren, ich brauche nicht das GPS-System. Da. Das IKEA-System ist einfach, ja, nicht flashy, nichts, aber es funktioniert und macht genau da, was es sollte machen und gerne mehr. Also von dem her nochmal eine grosse Empfehlung hier von mir von, äh, für das IKEA, äh, eben das digitale Homekit, Link auf meiner Seite. Und zum Schluss noch etwas anderes digital, also, wo ich nicht weiss, wie dort Privatsphären ist. Aber ich habe ja mal zurück zu mir, ich habe mal vor langer, langer Zeit, äh, das war ja ein früher drei Jahre, habe ich mal gekriegt, über Elektroauto und über die teureren äh, Neue, die rauskommen. Und äh, ein davon ist Rivian, der einen neuen Pickup-Truck hat. Und niemand sagt, die haben keine Chance. Weil die ja, wenn man neu ist in dieser Branche, typisch ist man immer noch extrem teuer. Also man ist nach mal mit 80.000 Dollar bis 100.000 Dollar Range, wo ja schon teuer ist. Das ist ja mehr als dreifach, was ein normales Auto normales kostet. Oder nein, nach kostet aber einfach das Doppelte. Und da habe ich gesagt, wenn man in diesen Bereichen ist, wieso nicht gerade ja, mit einer deutschen Marke gehen oder mit einem 
Porsche, ja, Deutsch Audi oder Porsche, man schon eh schon viel zahlt. Also wieso denn noch so etwas anderes, wenn man da nicht weiss, wie Qualität ist. Und ich glaube, wir werden da ein bisschen besser belehrt. Also ich muss sagen, äh, darum eben ein Link da auf ein Review von dem Rivian, von dem Pickup-Truck. Und äh, in den Glühkram. Und dann muss ich sagen, er gefällt mir, optisch gefällt mir nicht. Aber was ich gemacht habe, habe ich cool gefunden. Es sind noch gewisse Sachen, die tun, die einfach Sinn machen. Äh, unter anderem hat ja, man braucht weniger Platz für die ganze, äh, mit keinen Achsen mehr. Bei Vierrad, sonst beim, ja, bei allen Vierradautos, Chips und so, geht dann die Achse zu den Vorder- und Hinterrädern. Also äh, die Antriebswellen und all das Zeug. Und das fällt ja alles weg beim Elektroauto. Also der, der hätte, der hätte im Prinzip dort hinter dem Sitz, hätte nochmal so ein bisschen ein, ein durchgehender Kofferraum mit coolen Ideen und so. Weil einfach mehr Platz hat man ja. Und hat noch viel, viel mehr andere coole Ideen. Also er hat gefunden, das ist noch eine coole Idee. Das ist noch eine coole Idee. Also sehr, sehr innovativ. Und das ist auch wieder um um das, wo eben dann wieder so Firmen eben doch unterscheidet von der klassischen Firma. Wenn man schaut, ich bin so ein Fan von dem Hatchback Porsche, noch, von dem T-Kan, aber der Hatchback. Aber das ist einfach ja, ist ein Elektroauto, sehr schnell, coole Porsche, aber es hat nicht etwas Neues. Es ist einfach immer noch ist einfach, ja, ein Hatchback, cooler Hatchback, schneller Porsche, aber der hat nicht irgendwie noch Feature drin, wo man sagen, hey, das ist jetzt sehr unique für ein Elektroauto, weil man ja, für die Bafel nimmt vorne einen Koffer um, der sogenannte Frank, der Frontal Trank oder Frank, oder so wie sagen da in Amerika. Aber nicht etwas noch speziell ein Audi oder ein Porsche mit dem Elektromotor und ein bisschen mehr Power. Aber das ist eigentlich das Einzige, was man so sieht. Aber nicht so weitergehende Ideen. Klar, auch nicht so, gut, das ist wieder so eine extreme Idee, weil Tesla, die denken nachher noch, wir können nachher noch ein, ein furzendes Sitz bauen oder so etwas, oder Spiele. Nicht da, aber da muss ich sagen, mal, hat ein paar ganz coole Features drin, und ich finde, da sind sie ein bisschen eben wieder so ein Differenzierter. Und im Moment, wenn ich so überlege, wer gibt es noch, es gibt neue von Ford, gibt es auch Elektro-Pickups, ich muss sagen, nein, also wenn ich so viel Geld schon ausgebe, dann fahre ich nicht billig, wenn ich so viel Geld schon ausgebe, dann lieber der andere, der einfach noch ein bisschen weiterdenkt. Das ist vielleicht doch wiederum da ein Vorteil von den neuen Firmen, die nicht ihr klassisches User-Interface-Design-Team und ihr klassisches Interior-Design-Team und ihr klassisches Karosserie-Design-Team, die normalerweise 90% von ihrer Arbeit sich kümmert um Auto, wo die Motoren haben und sich keine Gedanken machen, wir können das sonst noch weitermachen, sondern sie haben eine neue Idee. Also ich muss sagen, sehr, sehr, sehr cool. Äh, ja, Optisch nicht ansprechend für mich, nach wie vor, die Front gefällt mir gerne nicht, aber hey, wenn ich jetzt einen Pickup kaufen dann äh, wieso eigentlich nicht der? Ja. Ja. Also, muss ich sagen, bin ich falsch gewesen, mit meiner The Theorie, dass wenn man in die Hochpreisklasse geht, dass man dort als Aussenseiter keine Chance mehr hat, weil dort die Herkollen doch besser sind. Muss ich sagen, bin ich falsch gewesen. Gut, auf das, äh, auf das gute Wort, also auch ich habe mal falsch gewesen, auf das Wort äh, wünsche ich euch allen eine schöne Weihnachtszeit. Es ist schon Advent, wir haben einen Christbaumorgen kaufen auch da. Und äh, ja, man gehört sich wieder an, noch näher zu der Weihnacht, in zwei Wochen. Das ist schon, das ist schon 14, das ist schon nach der Weihnachten. Also in dem Fall wünsche ich euch schöne Weihnachten äh, und wir gehören wieder an, den, an dem äh, nach der Weihnachten. Also, tschüss miteinander, tschüss.